0: Bienvenida a Info Vegana, tu podcast de veganismo y sostenibilidad. Somos Sergio y María y hoy te traemos el episodio 37. Y como cada semana compartiremos anécdotas y vivencias, comentaremos noticias y os recomendaremos cositas, todo relacionado con los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Pues aquí estamos una semana más, episodio 37. ¿Qué tal, Sergio?
1: Muy bien te gusta mucho a ti el número 37. Sí, iba a decirlo, es, es mi especial. número favorito,
0: así que a tope con él.
1: Un episodio especial para ti. Eh, muy bien, pues aquí estamos, una semana más. ¿Qué tal, qué tal? Pues que, que repasamos un poquito de la semana.
0: Pues bueno, bastantes cosas, ¿no? La semana pasada estuvimos un poco, bueno, el fin de pasado por Gracia.
1: Uh -huh, correcto, uh -huh, el barrio somos... de Gracia.
0: Sí, una, una fantasía bastante para las veganas de Barcelona, ¿no?
1: Sí, hay bastante comercio vegano y tal, está bastante bien, la verdad, sí, sí.
0: Y fuimos a ver la peli de Batman. Batman última, de, de Batman, de Robert Pattinson, haciendo mm -hmm. de
1: Batman, muy bien, bien, ¿no? Bastante bien, ¿eh? Bastante bien, sí, Goza,
0: eh? muy buena ambientación, muy buena foto, y la peli se ve bien, ¿no? Sin más. Sí, sí, sí. entretenida, tiene alguna cosilla, de... pero,
1: pero bien. Mm. bien. Pero no bien. somos muy fans de las pelis de superhéroes, pero esta, esta estuvo pero bien, Pero esta ¿no? estaba bien, claro. sí, sí. Va echar el rato, muy bien, muy Exacto. bien, sí, estaba bien. ¿Y, ¿Y dónde fuimos a cenar después? Lo fuimos a comer una rica hamburguesa en la Golosa Vegan Burger, mm -hmm, que está mm -hmm. en Gracia, que bastante bien. Que muy guay, la, sitio, la hace poco y repetimos porque están bastante buenas las burgers y muy bien.
0: Pues sí, la verdad. Buen precio, buena comida. ¿Qué más se puede pedir?
1: Sí, sí, sí. Si sí, tienen una marca de hamburguesas, además, que no, no... Yo no las he visto en otros sitios. ¿eh? Uh -huh. No sé se llaman... No sé. V de Burger, no sé. No sé muy bien cómo <risa> se llaman. Pero no las he visto. No son las típicas que te encuentras en, en otras partes. Y están como bueno No sé. Están muy buenas, la verdad. Sí, sí, sí. Las patatas también las hacen muy bien. Todo guay. Sí, sí. Muy a favor. Así a que favor. si
0: estáis por ahí, recomendación. Ya de entrada, yes. empezamos <risa> recomendando.
1: Exacto. Y
0: hay otro local que desafortunadamente no ha tenido tantas suerte.
1: Sí, en Madrid, el eh, local de La Modernista, uh -huh. que vimos recientemente, bueno, vimos, vimos ayer básicamente en Instagram, que, que dicen que cierran.
0: No, Cierran
1: yeah. este, o sea, el día que sale el podcast, el, el domingo 13, eh, pues dicen que, que echan el cierre y es una triste noticia porque era un local que estaba genial, la verdad, y que hacían como... Increíble. Uh -huh. Sí, como una propuesta como más de... De cocina gourmet, ¿no? Por así decirlo, 100% Exacto. vegetal, todo vegano, y la verdad es que se lo curraba muchísimo y había platos increíbles.
0: Sí, tuvimos la suerte de ir, ¿no? Una de las veces que estuvimos en Madrid, la última mm. de hecho, sí. y nos gustó un montón, la verdad. Está sí, situada en una zona bastante fancy, mm -hmm. y bueno, pues no sé, era como comida bastante como de distintos lugares, ¿no? Y había un montón sí. de, de platos incluso como tradicionales recreados en su versión vegana, y la verdad es que lo gozamos bastante, pero... Qué lástima. Sí, Supongo que, no sé, el COVID o...
1: Bueno. No sé, no sé. Pero sí, porque había propuestas que eran diferentes, ¿eh? que no encuentras en otros en otros claro. locales. Me acuerdo de que pedimos un rabo de toro vegano, <risa> que era como la, la paradoja del vegano, eh, pero estaba muy bueno. Mm -hmm. no, sé, sí. no me acuerdo con qué estaba hecho, si sí, con un o con algo, pero estaba buenísimo, con una mm -hmm. salsa muy 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 rica y, y una lástima, la verdad. Pero bueno. Creo que sí. son los dueños, ¿no? Del Distrito Vegano y la tía Carlota, que Exacto. son tres locales ahí en Madrid que están muy, muy bien. Otros también, súper recomendables los dos. Total, sí, sí. Las tortillas del Distrito uh, Vegano, increíbles. Ya.
0: Así que bueno, siempre nos quedarán esos dos, ¿no? Pero es una lástima, la verdad, porque pues sí. la propuesta de la modernista era súper original. Sí, sí. El local también era muy chulo, la verdad.
1: Sí, estaba muy guay ambientado bueno. y todo. Uh -huh. Bueno, una lástima, no sabemos muy bien lo que ha pasado, pero bueno, igual... Esperamos yo todas la esperanza todavía que sea una fake news y luego dirán que no, que era broma, que cambiamos <risa> en otro sitio. Aferremos,
0: vamos. nos aferremos a esto, pues Pero sí. bueno.
1: Y el otro día vi que en, en, en Barna, bueno, en Hospitalet, que uh -huh. está el Ruta 42, Ajá, sí. que es un local así de fast food vegano que es bastante guay, eh, que en Instagram hacían una encuesta de... ¿De dónde nos gustaría? ¿En qué barrio nos gustaría de Barcelona que abrieran otro local? Uh. Entonces, no sé si tienen intenciones de expandirse o no, pero estaría guay que abrieran un local en Barcelona porque el de es como, Hospitalet queda como un poco alejado. Hmm, y es para como, mucha gente sí. de Barna
0: igual sí, ¿no? Pues guay, guay, ojalá que sí.
1: Yes. Pues bueno, ahí ahí vamos, un poco novedades eh, de la restauración <risa> Exacto. 100% vegetal, <risa> haciendo el parte. Bueno, muy bien. <risa> pues sí.
0: Bueno, pues seguimos un poco también con cositas que han ido pasando esta semana, ¿no? Tenemos, bueno, la muerte de, de David Bennett, ¿no? El hombre de 57 años al que se le trasplantó el, el corazón de cerdo, algo que ya comentamos aquí hace unos cuantos episodios, ¿no? Y sí. bueno, pues falleció el martes por la tarde, según ha informado este miércoles, el centro médico de la Universidad de Maryland, que es precisamente pues el centro en el que se realizó el trasplante el 7 de enero. Uh -huh. Y bueno, de hecho... Informaron ellos porque Bennett parece que permaneció ingresado desde allí desde que le trasplantaron ¿no? ¿no? pudo salir en ningún momento del hospital, así que esos dos meses que tuvo el corazón, pues bueno, estuvo encerrado allí igualmente. Sí, y bueno... Sí.
1: Para que le interese la historia, está en el episodio 29 del podcast, uh -huh. que ahí hablamos un poco ampliamente de todo el tema de los xenotrasplantes y sí. lo que suponen... Eh, bueno, para los animales a los cuales les quitan los órganos que están encerrados claro. ahí, buena parte de su vida y tal, y, y explicábamos un poco más a fondo pues, todo el tema a nivel técnico de cómo, de cómo opera. Mm -hmm. eh, y bueno, y la verdad es que, en fin. Sí, hay que no decir
0: es. también que bueno que el hospital informa que, que no se ha encontrado una causa obvia no de, de lo que es la muerte así que se desconoce si el fallecimiento ha estado pues claramente relacionado con problemas típicos de trasplantes o trasplantes como infecciones o el rechazo de, del órgano uh -huh. pero bueno el, la salud de, de esta persona ya estaba bastante mal no se hizo un poco el el trasplante prácticamente como último recurso uh -huh. y bueno ya hemos visto que la efectividad es pues cuestionable no en tanto que ha durado dos meses.
1: Total, sí, sí, bastante.
0: Así que parte de, de éticamente horroroso, un poco inútil.
1: Sí, 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 es eso, ¿no? Dos, dos meses extra de vida eh, en, postrado, Sin salir del hospital sí, en ningún momento. Postrado en una cama de hospital versus eh, toda una vida, ¿no? Ahí eh, esperando a que te roben los órganos, básicamente. Sí. Encerrado en un... seguramente pues en alguna sala de algún laboratorio o en algún... Eh, bueno, pues... Si esto es lo que queremos y si esto es el futuro que que queremos eh, la ciencia, pues adelante, pero bueno, no, no, no creo yo que sea que el camino. No está claro.
0: Sí, sí. Precisamente, ¿no? En el episodio que comentabas también planteábamos un poco alternativas... <risa> a esos trasplantes, ¿no? Otras vías que obviamente hay que seguir investigando, hay que seguir invirtiendo dinero y tiempo, pero bueno, que hay otra forma de hacer las cosas y que, sin duda, dará mejores resultados que, que el que estamos aquí contando, ¿no?
1: Total, sí, leí las declaraciones de los responsables de, de este uh -huh. trasplante y tal, y bueno, y era como que todo, que daban las gracias a, a David Bennett, como, ¿no? Remarcaban que es un hecho histórico, que, bueno, que había... Eh, pues he hecho una concesión a la ciencia muy importante y que no iba a quedar ahí en vano todo su tampoco esfuerzo. le han dado
0: ninguna alternativa a esa persona Pero, claro, <risa> realmente sí, sí. o sea porque también por lo que leí posteriormente parece que sus antecedentes y, bueno, aquel antecedentes criminales que tenía, sí, ¿no? Que también comentamos era... aquí, pues que también habían contribuido a que no fuera candidato a, a la donación de órganos. Es como, mmm, bueno, planteémonos este sistema, sí. ¿no? En fin.
1: Era un poco turbia la historia. La tenéis en el episodio 29. Chum, chum. <ríe> Qué era un poco turbia, era un poco turbia y, bueno, y al final, pues, ha eh, acabado como, como se esperaba un poco, pero bueno. Pues
0: sí, bueno, en fin.
1: Pero bueno, que aunque hubiera sido un éxito y aunque esta persona hubiera vivido eh, 25 años más en sus plenitudes eh, físicas, eh, igualmente deberíamos cuestionarnos la, el, la parte ética sobre los, no, los claro. trasplantes. Eh, sí, no, sí, desde luego. No, no, ahora, no, no caigamos ahora en el oportunismo ¿no?, de criticarlo porque se salido mal, porque si hubiera salido bien uh -huh. sería igualmente criticable desde el punto de vista ético. Entonces, eh, bueno.
0: Absolutamente, sí, sí, buen punto. Es importante recalcar esto.
1: Pero bueno, en fin, ahí estamos. Uh
0: -huh. Aprovechándonos de los otros animales, menos sorpresa. Bueno.
1: Always. <ríe> Siempre, cada día. En fin. Bueno, luego tema tema Ucrania, ¿no? Que está un poco la, la cosa mal. Pues sí, eh, sí, sí. Mal, pero... Está mal, no
0: sé cómo lo lleváis vosotras, pero, mm. bueno, creo que todas lo estamos viviendo con bastante ansiedad y con mucha impotencia, ¿no? Esa es una situación obviamente horrorosa. Y, bueno, hemos visto, pues eso, familias enteras que están tratando de abandonar el país, ¿no? Tras los incesantes ataques de Rusia y con ellas, pues, por supuesto, también huyen sus animales de familia, ¿no? A los que, pues, por supuesto, también les afecta la guerra y, mm. y desafortunadamente pues también son víctimas de estas circunstancias en fin, el principal problema es que los refugiados, pues obviamente no saben si su futuro más próximo será al lado de sus animales de familia porque, pues, como hemos visto, muchos refugios ucranianos pues no están aceptando la entrada de, de otros animales, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, la Unión Europea no pone ningún impedimento a los ucranianos para que crucen la frontera junto a sus animales de familia. Por lo tanto, en ese sentido, esperaríamos que los, refugi los refugiados no tuvieran restricciones, ¿no?, en, en las aduanas sobre sus pertinencias, en las que se incluyen, pues, sus mascotas, entre comillas, ¿no?, porque recordemos que los animales siguen siendo tratados como, como una pertenencia, ¿no?, como, bueno...
1: Una bueno, cosa, objeto, sí, sí.
0: Exactamente. Y bueno, en ese sentido comentar también que España es uno de los países que, que más se ha movilizado para poder prestar ayuda a los refugiados y también, por suerte, a sus animales de familia, ¿no? El protocolo español indica que la llegada de cualquier animal desde Ucrania debe ser informada a los servicios veterinarios oficiales de la comunidad autónoma, mientras que cada animal debe estar identificado con microchip y estar vacunado contra la rabia. ¿no? Un poco sentido común, que uh -huh. obviamente tengamos, del mismo modo que tenemos un reporte de todas las personas que están llegando, pues obviamente los animales no humanos también, algo que es fundamental pues para garantizar que... Que tengan Totalmente. un lugar seguro aquí, ¿no?
1: Sí, por su propio bien también, hombre. Que Desde luego. Que puedan pasar alguna prueba veterinaria o algún chequeo para, para verificar que están bien y tal. Que también deben estar con mucho estrés de, por supuesto. de la situación. Y, sí, sí.
0: Claro, lo que comentábamos también, ¿no? Cuando se inició todo ese conflicto, la exposición a, a todos esos ruidos, a esa incertidumbre, a esos desplazamientos también, ¿no? En estos casos creo que obviamente es muy estresante para, para todos esos animales. Mm. Y bueno, desde la Asociación para el Bienestar Animal, se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para donar productos, pues, para los animales de familia más habituales, ¿no? Como, bueno, perros, gatos y entre otros, que vayan llegando a España desde Ucrania y ha habilitado, de hecho, un punto de recogida aquí en Barcelona. Y la recogida de estos productos se hará en la City Dogs Store, que está situada en el número 550 de la calle Mallorca de Barcelona. Así que, si queréis hacer, bueno, donación, contribuir a esa situación para ayudar a, a los animales no humanos, pues creo que realmente van a necesitar mucha ayuda. Total. Y de hecho pues tienen una lista no de, de todo aquello que necesitan y que incluye pues un poco lo que podríamos imaginar, ¿no? Pero latas de comida para gatos y perros, sacos de pienso, que estén sin abrir también leche en polvo para todos los cachorros que puedan haber, pienso para otros animales como conejos o hámsters, alpiste también para pájaros y por supuesto también medicación, no antiinflamatorios y antibióticos de uso veterinario porque no sabemos en qué situaciones pueden llegar esos animales y también pues desparasitantes internos y externos y bueno todo tipo también de, de medicamentos más genéricos para, para esos animales.
1: Total, sí, sí, que toda ayuda es poca, si podemos colaborar con algo, pues, pues perfecto. Está guay que, que cada ciudad o cada núcleo urbano pues lo centralice todo en un sitio para que, para, uh -huh. bueno, para facilitar un poco toda la gestión logística. Exacto, la
0: distribución después, sí, sí.
1: Y, y, a ver, y ojalá que esto acabe pronto por todas las personas, todos los animales no humanos y, y a ver. Exacto. Que no lo hemos apuntado en el, en el guión, pero, pero es verdad que la, creo que el, Justo al acabar el episodio anterior, uh -huh. un par de días después, eh, conocimos la noticia de, de estas personas que estaban a cargo de un refugio sí. de animales y que, bueno, que desgraciadamente sí. pues eh, al final los tirotearon, lo ¿no? Los mataron y tal.
0: Sí, tras y... ir a dar pienso a los animales, de hecho, exactamente. Uh -huh.
1: Que no hay mucha información al respecto sobre su refugio y tal, y qué ha pasado después, pero que, que sé sí, que son... que nos llegan malas noticias desde ahí, y, y bueno, que debe ser una situación muy muy complicada. ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, desde luego. Así que bueno, si podemos ayudar, pues, en lo que podamos, recordad, City Docs Store ya está aquí en la calle Mallorca, en Barcelona, número 550, uh -huh. y bueno, toda ayuda, pues eso, será súper bienvenida, porque... En fin, es una es una situación horrorosa, como decías, sí, y hay un montón de víctimas, tanto humanas como no humanas, y, no sé, a mí especialmente me duele, ¿no? Ver como toda esta gente que, que se ha comprometido con, con los animales de allí, que incluso ha decidido quedarse, y, pues, no sé, al final están arriesgando su vida por esos otros animales. Que Total, es sí, fin. sí. Es una situación horrible.
1: Sí, sí. En fin. no, no, horrible. Bueno, eh, ¿Levantamos un poco el ánimo? Sí, vamos a intentar quitarnos un poco el... el la... La mala vibra de, de todo esto. Y vamos a una noticia un poco más agradable. Perfecto. Y es que tenemos ha saltado la sorpresa en Masterchef Portugal.
0: Estás hablando mucho de Masterchef este últimamente, sí, no sé ¿eh? Qué. No sé qué ha pasado, pero <risa> no llevas una racha?
1: <risa> no tengo ni idea de por qué, pero bueno, son las noticias que, que nos van llegando. <risa> sí. No las elegimos nosotros, ellas nos eligen a nosotros. Ellas vienen. Eh, vienen bueno, es verdad que recientemente hablábamos de la edición de Rumanía, donde... Uh -huh. mmm, un chef vegano que participaba, eh, pues se había marchado del programa cuando... Eh, más o menos lo obligaron a cocinar carne, ¿no? Porque no le dieron ninguna alternativa y lo obligaban a utilizar carne de vaca y, y él se negó uh -huh. y veíamos como incluso los jueces, ¿no? Le decían, va, si no pasa nada, hombre, eso la tienes que cocinar, no, no te, te la tienes, tienes que comer". comer, qué fuerte. <ríe> sí, ya, tampoco, ya, ya. En fin, eh, y esta persona abandonó y bueno, igual porque también dio un poco de visibilidad a todo el tema. Uh -huh. Y ahora en la versión de Portugal de Masterchef Portugal, pues ha sido eh, una cocinera que ha hecho todo recetas cien 100 vegetales, que ha cocinado a base de plantas, la uh -huh. que ha sido la ganadora del programa.
0: ¡Yay! Muy o sea, bien. Que muy bien. Bien para la visibilidad del colectivo y en ese caso parece que le han dejado, pues uh -huh. eso, ¿no? Cocinar 100% plant-based.
1: Sí, sí, que no lo han obligado en ningún punto a utilizar que tomen carne nota. animal ni nada, que tomen nota, exacto. <risa> Portugal abriendo fronteras ahí siempre, muy bien. Exacto. Eh, pues la ganadora ha sido Teresa Colasso. Que, bueno, no sé si el apellido se dice muy bien así, pero yo creo que es Colaso, pero bueno, si no, uh -huh. que, que nos rectifique, que seguro que nos está escuchando. <risa> claro, claro. Teresa Colaso, que dijo que quería utilizar su tiempo en el programa para demostrar el potencial de la, de la cocina basada en plantas, ¿no? De la cocina 100% vegetal. Muy a favor. Y Teresa Colaso, pues, es nacida en Algarve, pero residente en Lisboa. Uh -huh. Y durante el programa, pues, preparó múltiples platos sin carne. Y al final, pues, eh, la final del programa, pues, no fue una excepción, ¿no? También realizó una receta 100% vegetal. Eh, claro. Y esta chef, pues, es licenciada en Logopedia... Y optó por presentar un menú a base de plantas para la final del concurso, demostrando pues que la comida sin animales también puede triunfar en uno de los mayores programas de cocina del mundo. Y por encima de bueno de los menús con carne, ¿no? Correcto, de todas la, las demás propuestas que incluían eh, productos de origen animal. O sea que, que fantástico. Muy bien. Colaso pues escribió en Instagram que la victoria fue todo un honor. Y ella ya había comentado al principio del, del programa en noviembre uh -huh. que, que estaba en una gran desventaja en comparación con sus compañeros de concurso porque, bueno, porque aparte de que todos eran eh, excelentes cocineros, pues todos dominaban la proteína animal y la cocina portuguesa. Uh -huh. Y ella, Teresa Colaso, decía, decía, yo no domino ni lo uno ni lo otro. <risa> muy fuerte son las verduras, las legumbres, las algas y algunos ingredientes extraños que hay entre medias y que poca gente conoce aquí.
0: <risa> ingredientes extraños, muy a favor.
1: Sí, sí, o sea, que no, no controlaba ni, ni la proteína animal ni la cocina portuguesa. Pues ella... no le ha hecho falta, ¿no, parece? No le <risa> ha hecho falta, al final. Sí, mira, al final, si propones algo diferente, pues puedes acabar triunfando también. Uh -huh. O sea, que es muy guay que, que presentando propuestas con verduras, legumbres, algas y ingredientes ¿Y extraños, extraños, como ella dice, pues haya, haya podido ganar, la verdad. Y ella decía, eh, necesité concentrarme mucho, estudiar mucho y, y estar atenta en cada detalle, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, muy guay. Desde aquí felicidades a Teresa Colaso. Y bueno, que tiene 32 años y que ha ganado ya Masterchef Portugal, o sea que seguro Increíble. que... Lee... Le auguramos un futuro muy prometedor.
0: Exacto. Que siga adelante, ¿no? Promoviendo eso. Una alimentación 100% basada en plantas y que además ah. nos demuestre pues que se puede comer súper rico, vegano y, y eso. Y que ganamos al resto, claro que sí. Y la
1: invitamos <risa> a que abra un restaurante en Barcelona. Siempre. Nosotros la
0: haremos también. La incluiremos en nuestro report de restaurantes. <risa> Efectivamente.
1: Así que bueno, una buena noticia y un puntito ahí de, sí, de esperanza sí, sí. Que algo está cambiando. Que esto era inimaginable hace... 5 o 10 años que te dicen que una persona con propuestas 100% vegetales va a ganar Masterchef y... Ya. se te ríen en la cara. Total. Entonces, Aquí
0: bueno. no, ha, no ha habido ninguna situación similar, ¿no? Bueno, yo no lo conozco. No lo nada, sé, ¿eh? es
1: que no lo he seguido mucho el tema. Igual ha habido alguien, ¿eh? Que ha hecho cositas ya. y tal, pero no, no Me imagino
0: sé. más lo que pasó en Rumanía que, sí, que eso, sí. pero bueno. Sí. Da igual.
1: Pero bueno. Ahí estamos.
0: <risa> pues sí, muy bien. Bueno, pues buen repaso de semana, ¿no?
1: Sí, 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 ¿no? Repaso sí. A, a la semanita. Bueno, si quieres empezamos ya con noticias. va, noticias
0: más... de hecho ya estamos colando un poco noticias Un poco noticias en, en el que de la semana, exacto.
1: porque como no hemos hecho mucho durante la semana, hemos dicho más a cosas aquí y ya está.
0: Que no se note. Pues venga, sí, empezamos con noticias serias.
1: Venga, perfecto. Pues sí, pues empezamos con una noticia un poquito más eh, negativa porque ha salido el informe de 2022 del IPCC, que es el, este panel de expertos de la ONU que ha analizado un poquito la, la situación de la crisis climática, cómo lo están haciendo los países en todas estas eh, medidas para intentar eh, controlar el, el cambio climático y que no se vaya calentando... Más el planeta y al final le explote. Y bueno, y las noticias no son muy muy positivas porque no, sé que no lo estamos haciendo muy bien, en, en general.
0: En sospecha, ¿eh? Fuerte. Ya, ya.
1: En general, en fin. Entonces, bueno, pues hacían un poco de, de referencia, ¿no? De que los países no, no están haciendo lo suficiente para protegerse de las catástrofes que se avecinan a medida que el planeta se va calentando y los peligros del cambio climático aumentan eh, tan rápidamente que pronto podrían superar la capacidad de adaptación de la naturaleza. Uh -huh. Entonces, como solución, pues eh, sería reducir eh, rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, pero eh, bueno, pues ahora veremos que no, no estamos llegando un poco a cumplir esos objetivos.
0: <risa> Totalmente.
1: El informe es del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, como convocado por las Naciones Unidas, y es el más detallado sobre las amenazas que plantea el calentamiento global. <risa> Y bueno, llega un poquito a la conclusión de que los países no están haciendo lo suficiente para proteger las ciudades, las explotaciones agrícolas y las costas de los peligros que el cambio climático ha desencadenado hasta ahora, uh -huh. como por ejemplo la sequía récord, la subida del nivel del mar y mucho menos de los desastres aún mayores que se avecinan a medida que el planeta sigue calentándose.
0: O sea, ya estamos como enfocándonos en tratar las consecuencias, ¿no? Ya, sí, lo de los orígenes, ya, eso no.
1: ya. Sí, sí, o sea, ya se asume que esto va a seguir pasando claro. y que va a ser un poco incontrolable y que, uh -huh. bueno, que a ver cómo lo gestionamos un poco, a ver cómo, cómo lo conseguimos parar un poquito y cómo gestionamos eso es lo que tú dices, las, las consecuencias. Qué fuerte. Pero bueno. Este informe está redactado por 270 investigadores de 67 países diferentes uh -huh. y el informe es, según dicen ellos, <ríe> un atlas del sufrimiento humano y una acusación condenatoria del fracaso del liderazgo climático. Absolutamente, uh -huh. es muy contundente. ¿eh?
0: Es que ya no hay, no sé, no hay más, no se puede decir de forma más clara, o sea, año tras año estamos viendo los mismos resultados, ¿no? Y no hay cambios a nivel, eso, gubernamental, es es bastante deprimente.
1: Sí, bastante, sí, de impotencia generalizada un poco, mm. pero bueno. Esto del Atlas del sufrimiento humano y una acusación condenatoria del fracaso del liderazgo climático lo dijo Antonio Guterres, mm -hmm. que sigue siendo el, el secretario general de Naciones Unidas, que es portugués también. Ajá.
0: ¿Ves? Si es que ¿Casualidad? Está tope. no lo creo.
1: <risa> y bueno, y la estudio pues revela un poco cómo la gente y el planeta pues están siendo golpeados por, por el cambio climático, uh -huh. por la crisis climática, ¿no? que hay mucho, hay que decir crisis climática. Perdón, ¿eh? Estoy, estoy ahí. <risa> y bueno, según el informe, pues los peligros ya son visibles en todo el mundo.
0: Uh
1: -huh. eh, este informe hace referencia a... También cositas que pasaron en, en 2019-2020. Uh -huh. Y bueno, en 2019, pues tormentas, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos desplazaron a más de 13 millones de personas en Asia y África, que es uno de los problemas, bueno, de una... Sí,
0: los refugiados climáticos, desde sí, luego, ¿no? que, que ya bueno. hay
1: personas desplazadas de, de, su, de su país de origen por causas de... Causadas por el cambio climático, por la crisis climática y que son sí, sí, refugiados climáticos. Pues sí, es increíble es porque heavy. vemos
0: como en muchos discursos articulados, ¿no? Como en esta perspectiva como futurista, no, en plan va a haber refugiados climáticos y es como no, ya. No o sea, ya está, ya, ya están. Ya, ya. Estamos sí, sí. hablando de 13 millones, ¿no? En este caso, o sea, uh -huh. ¿qué pasa? Que tienen que ser blancos y rubios para que. Blancos les... y rubios, como
1: en las guerras. En fin. Bueno, sí, es que es eso, hasta que no nos pase cerca, pues no. Hasta que en Occidente no se sufran las consecuencias eh, de una manera muy, muy visible, pues eh, es lo de siempre que no... Nos tapamos
0: los ojos, ¿no?
1: Sí, no se yeah. pone el foco de atención en, en estas cosas. Desde bueno, luego. Yeah, yeah. En fin... Eh, bueno, esto de los refugiados climáticos, de estas más de 13 millones de personas desplazadas en Asia y África, eh, pues son consecuencia del aumento del calor y la sequía, que están uh -huh. acabando con los cultivos y los árboles, y ponen a millones de personas en todo el mundo en mayor riesgo de hambre y, y malnutrición. Uh -huh. Mientras que, pues por ejemplo, los mosquitos portadores de enfermedades como la malaria y el dengue se están extendiendo también a nuevas, nuevas zonas.
0: Uh -huh. Total.
1: Entonces, aproximadamente la mitad de la población mundial, según el informe, se enfrenta actualmente a una grave escasez de agua, al menos durante una parte del año.
0: La mitad de la población mundial, guau. Wow. ¿Sí?
1: es, bueno, es que sí, sí, el informe es bastante demoledor. Desolador es. Todo, sí, ¿no? sí. Ya, ya. Entonces, bueno, también advierten de que pocos países salen indemnes uh -huh. y que, bueno, que olas de calor abrasadoras agravadas por el calentamiento global han matado ya a cientos de personas en, en Estados Unidos y, Can y Canadá uh -huh. y que feroces inundaciones han devastado, pues, Alemania y China y los incendios forestales han sido incontrolables en Australia y en Siberia.
0: En Siberia también, wow. ¿no?
1: quizás o sea, y que eso que a veces pues hay noticias que no nos llegan o, o datos que los pasamos un poco por alto no porque al final las muertes por golpes de calor o por inundaciones y tal quedan ahí como un dato ya, muchas veces no lo relacionamos
0: eh, con eso directamente no Total.
1: pero claro son consecuencias de todo de toda la crisis climática también en bueno momento. es
0: que solo hace falta parar no y echar eso la vista a los últimos años atrás no que sí que ha habido el covid ya han habido muchas cuestiones no que que también distraen nuestra atención de, de esta problemática, pero bueno, hemos visto esto, ¿no? Por ejemplo, de las inundaciones de Alemania se habló mucho, de los incendios de Australia también, ¿no? Y que todo eso no son, no sé, situaciones anecdóticas, sino que, bueno, pues tienen una causa que es que es esta, ¿no? Y de hecho son un aviso a todo lo que nos, nos va a venir. Totalmente,
1: sí, sí. Y que seguimos... Haciendo como que no lo escuchamos ya, ya, ya. y ya está, y para adelante.
0: Sí, es que de hecho a mí lo que me alucina es que la cuestión esa, ¿no? Del, del cambio climático siga siendo algo como objeto a debate, ¿no? Muchas veces.
1: Sí, sí, y de negacionistas, ¿no? Y, sí, sí.
0: Sí, de hecho vi un, no sé, un, como un sketch el otro día, no sé, no sé, era de un programa americano, pero no sé muy bien de cuál, en el que se quejaban un poco de eso, ¿no? De que, claro, que al final cuando se hace un debate en la televisión americana sobre esta cuestión, o en la televisión inglesa, no sé dónde era, eh, que siempre se trae pues un experto científico y una persona, bueno, pues más random, negacionista del cambio climático, ¿no?
1: Yeah.
0: Y que claro que al darles como el mismo espacio de 50% a cada uno... Eh, para debatir esa cuestión parecía pues como que se genera esa sensación de que es uno algo a debate, ¿no? O de que uh -huh. las dos posiciones son igual de válidas, están reforzadas con no sé con datos robustos y es algo totalmente falso, ¿no? Porque como vemos la mayoría de la comunidad científica y de expertos en en cuestiones medioambientales, pues obviamente afirman que el, el cambio climático es real, ¿no? Entonces que que en los medios se dé como esta falsa sensación de... bueno, de que salgo a debate, pues es un poco problemático, ¿no? Y...
1: Total, sí, porque los igualas al final... Pones, eh, que, sí, sí, pones, sí que como los, que son los dos sí, posturas
0: sí. que están en la misma posición y obviamente no, ¿no? Y cuando es algo que tiene estas consecuencias, pues creo que también, no sé, los medios deberían plantearse esto, desde luego.
1: Totalmente, sí, abordarlo desde otra... Es otra perspectiva, porque al uh -huh. final si hay una evidencia científica tan abrumadora, claro. eh, pues ¿por qué se va a debatir? O sea, vamos a hacer un debate en torno a cómo podemos eh, pararlo, o cómo podemos eh, revertirlo, o Exacto. manejar las consecuencias y tal, que seguramente es un debate mucho más interesante, pero no sobre la realidad de la crisis climática, que es evidente.
0: Total. Entonces, bueno. <ríe> en el sketch era súper gracioso porque era como que decía, bueno, vamos a hacer como una muestra representativa de, del apoyo que tiene en realidad esa idea, ¿no? Y entonces era como que había dos eh, negacionistas versus, pues yo qué sé, como cien científicos, ¿no? Y era como, <risa> es que... vale. Ahora igual es más, es más representativo de lo que, bueno, de la evidencia que tenemos, ¿no?
1: <risa> bueno, en fin, sí, sí. Pasa con más temas esto, ¿eh? Pero no, ya, ya sí, desde sí, luego. es lamentable, sí, 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 de cómo mediáticamente se, se tratan estos temas, es lamentable. <risa> Pero bueno. Eh, mira, por ejemplo, Camille Parmesan, que era una, que es una de las investigadoras que ha preparado el informe, una uh -huh. ecologista de la Universidad de Texas, eh, decía una de las conclusiones más sorprendentes de nuestro informe es que estamos viendo impactos adversos mucho más extendidos y mucho más negativos de lo que se esperaba. Uh -huh. O sea que incluso las previsiones que ya eran eh, bastante bueno <risa> desoladoras y, y poco optimistas. Es que eh, muchas se veces superadas. son
0: excesivamente conservadoras esas. O sea, uh -huh. claro, ¿no? Siempre
1: si se aventura poco Claro, la... claro, sí, sí. claro. Exacto. Pero
0: el potencial catastrófico que tiene eso seguramente sí, es mucho más más grande de lo que, de lo que se, bueno, se atreva la gente a hipotetizar, ¿no?
1: Total, sí, uh -huh. sí. Y bueno, pues un poco que el informe decía que, que bueno, que debemos prepararnos para futuras amenazas como la disminución del suministro de agua dulce o el daño irreversible de los ecosistemas que requerirá cambios eh, transformacionales que impliquen un replanteamiento de la forma en que las personas construyen sus casas, cultivan sus alimentos, producen energía o protegen la naturaleza, ¿no? Mm. Que va a ser un cambio bastante, bueno, transversal a todo, a todo el sistema y que nos va a afectar en, en todos los ámbitos de sociales, es que...
0: Es que no cabe esperar otra cosa, ¿no? En un sistema que es completamente suicida, bueno, pues lo va a partir por la mitad esto, claro. <risa> sí, sí, totalmente.
1: <risa> es que es un poco heavy, pero bueno. El informe también acaba con una dura advertencia, que si las temperaturas siguen subiendo, muchas partes del mundo podrían enfrentarse pronto a los límites de su capacidad de adaptación a un entorno cambiante. Uh -huh. Y si las naciones no actúan rápidamente para reducir las emisiones de combustibles fósiles, que además es un tema que está muy, muy de actualizar. Sí, desde luego. Sí, porque nos estamos lanzando desesperadamente a, bueno, en fin, a consumir más, pero, <risa> bueno, que si no eh, intentamos reducir las emisiones de combustibles fósiles y detener el calentamiento global, pues cada vez más personas sufrirán pérdidas inevitables o se verán obligadas a ab abandonar sus hogares y van a crear al final pues una dislocación a escala mundial, ¿no? Uh -huh. Está, está malito el tema. De ansiedad un poco, ¿no? De ansiedad. Exacto, sí, sí. Que yo de, o si sea, no lo hablamos aquí, lo de, o creo, no sé si lo hablamos al final, lo del tuit de, de la canción de Rosalía, de la ansiedad. Es
0: verdad, es sí. verdad, creo que no se comentó aquí, ¿eh?
1: O sea, heavy aquello. Sí, sí, se le echaron encima. ¿eh?
0: Sí, por la canción de, bueno, de Saoko, ¿no? Era el Saoko videoclip papi. que es como que sale con un montón de motos y como en una gasolinera, ¿no? Y era Correcto. como... Una especie de, no sé, de oda a los combustibles fósiles realmente y al, y al consumo por consumo, ¿no? Un poco, era una una sí, cosa un sí. poco extraña, es verdad.
1: El contexto era, sí, videoclip de Rosalía en moto, mucha moto, mucho gas, brum brum, y entonces una 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 persona, una chica, ponía un tweet ¿no? Diciendo, hostia, pues este este videoclip me ha generado un poco de co ansiedad ¿no? Porque demuestra que estamos ahí en la, en la fiebre por los combustibles fósiles y consumir, Total. el consumo desenfrenado, tal y cual. Se la comieron y bueno, los comentarios, ¿eh? que es terrible. Y tenía tintero. más razón con la santa, desde luego. Sí, sí, todas pues las respuestas eran en plan, bueno, ah, bueno haciendo mofa un poco, ¿no? Del propio término de, de ecoansiedad Ya, y de, que de sí, la generación
0: tema. de cristal y todas esas mierdas, ¿no? Lo de siempre.
1: Bueno, en fin. <risa> bueno, cerrando ya el tema, <risa> hemos hecho aquí un... <risa> cerrando el tema de, de este informe, pues al final eh, bueno, el informe va validado por 195 gobiernos, uh -huh y que deja claro que los riesgos para los seres humanos y la naturaleza pues se aceleran con cada fracción de grado adicional de calentamiento. Y que bueno, que la cosa no pinta bien, la verdad, porque con los niveles actuales de calentamiento, por ejemplo, la capacidad de la humanidad para alimentarse ya está en peligro. Uh -huh. Y que aunque el mundo sigue produciendo más alimentos cada año, gracias a las mejoras en la agricultura y la tecnología de los cultivos, el cambio climático lo que ha empezado es a, ra a ralentizar el ritmo de crecimiento, ya que hay una, pues, una tendencia que pone en peligro el futuro suministro de alimentos a medida que la población mundial aumenta y supera los mil millones de personas.
0: Ya, yeah. es que bueno, también esa obsesión con el crecimiento continuo también es un poco problemática, ¿no? O sea, no vamos a resolver la cuestión del cambio climático si no apostamos por un decrecimiento, yo creo, ha llegado a este punto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, plantearle esto al capitalismo.
1: Yeah, yeah. Bueno, está complicadito el tema.
0: Sí, bueno. sí.
1: Ahí estamos. Vamos a morir todas. <risa> algún día, algún día sí, pero bueno, ya veremos de qué. Estoy
0: en modo como en la peli de Don't Look Up, eh. Vamos a morir. <risa> Es que es muy no, frustrante, porque no te puedes, ya, 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 pero tú puedes intentar eso, ¿no? Comer, bueno, ser vegana, eh, seguir una alimentación plan B, por supuesto, dentro del veganismo, ¿no? También puedes tratar de reducir el consumo de, de, otros productos contaminantes, o el uso de transportes, o lo que tú quieras, pero que al final tu huella es bastante diminuta en comparación con las de grandes multinacionales, ¿no? Que de, siguen uh -huh. en sus trece de seguir, bueno. Creciendo y seguir contaminando y uf, es un poco triste. Pero bueno, como decías, no, no nos deprimamos, hay que creer en los cambios individuales y en bueno en seguir animando a la gente a que se sume a, a ser una masa crítica. Ahí
1: estamos. <risa> Venga, luego hablaremos de cómo las proteínas vegetales también intentan... Eh, oh. Tener un rayito de esperanza en todo esto y cómo colaboran en que todo esto eh, yeah. no sea grave, sino que puede ser una, una solución. ¿No? Luego lo, lo comentamos. Pues, ¿Qué nos traes tú por aquí?
0: Bueno, pues yo el otro día estaba leyendo el diario.es y me encontré con un titular bastante alarmante, que es que solo el 0,4% de los cerdos de la industria cárnica gallega ven la luz del día. Vaya. Vale. 0,4%. Y claro, dije, ¿what? ¿What? Voy a indagar un poco en esto.
1: fantasía más Galicia, que tiene como fama, ¿no? De... Mm -hmm. De la carne ecológica, de, de todo esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que es un poco el cuento que nos han contado, ¿no? De hecho, ya con, con, bueno, la ganadería prácticamente en toda España, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, en los cubos es algo que vemos mucho, ¿no? De gente que te dice, no, no, yo, si yo me aseguro de, de comprar, pues eso, la, la carne en lugares en los que los animales están, dos puntos, bien... Uh -huh y bueno pues ya vemos que en este caso estamos hablando de, de más del 99% de de granjas sin, con un modelo completamente intensivo, intensivo exactamente sí, sí. no y bueno en fin, ellos sabrán lo que hacen. <ríe> Yo hoy vengo beligerante. <ríe> en
1: fin. Muchas veces es la historia que nos contamos a nosotros, ¿no? De que vemos sí, algún claro. sello o algo y, y ya te piensas que estás colaborando, que esos animales están bien y tal. Y bueno, es como tu manera de, de continuar consumiendo sin sentirte tan culpable.
0: Sí, ya lo hemos tratado, de hecho, aquí alguna sí. vez, ¿no? Al final que estos sellos muchas veces son simplemente para aliviar la conciencia de los consumidores y no para reflejar eh, mejoras reales en el bienestar de los animales, ¿no? Mm. En fin, bueno... Básicamente lo que nos contaba esa noticia es que la inmensa mayoría de los cerdos que se crían en Galicia pues viven confinados en espacios cerrados, de los que solo salen una única vez en su vida y, bueno, ¿sabes dónde van esa única vez? Pues al matadero. Pues sí. Y, bueno, según los datos del registro oficial de la Consellería de Medio Rural, liderada por José González Vázquez, del PP, solo lo que comentábamos, básicamente, solo el 0,4% de los cerdos de la industria cárnica gallega ven la luz del día. Dicho de otro modo, de las 29.379 explotaciones porcinas que hay pues activas actualmente en Galicia, el 99,6% trabajan precisamente bajo este modelo intensivo de ganadería, ¿no? Algo que, bueno, obviamente, pues como podemos imaginar, se hace con el fin de maximizar eh, tanto la producción como los beneficios que sacan de, de esos animales. Totalmente. Y bueno, pues para los cerdos, pues todo eso se traduce al final, pues en que los animales pues pasan toda su existencia en rediles sin ningún tipo de acceso al exterior y alimentados pues únicamente para engordarlos de la forma más rápida posible, pues para que supongan el menor gasto posible y a la vez den el máximo beneficio a, a los explotadores, ¿no? Pues sí,
1: es que... Es no explicamos el...
0: nada nuevo, pero vamos, es, uh, no sé, es una cifra que a mí me llamó mucho la atención y creo que es importante mencionarla, ¿no?
1: Total, sí, sí, bueno, lo de siempre, ¿no? De, lo de ver a los animales no humanos como meros objetos o cosas, ¿no? Y como para poder utilizarlos para tu beneficio y ya está. Sí,
0: lo que me parece importante mencionar también es que, claro, todas esas explotaciones, de hecho, cumplen con los mínimos que les marca la ley sobre bienestar animal, lo que un poco nos indica cuáles son los estándares de, de esta ley, ¿no? Que obviamente son, son bastante insuficientes, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el Ministerio de, agri el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reconocido que bueno que hay algunas medidas no legislativas, como la prohibición eh, rutinaria del corte de colas o de los colmillos eh, en los cerdos, ¿no? que se han mostrado como insuficientes, y que bueno trabajan en la aprobación de un real decreto que previsiblemente modificará la, la normativa de, de este bienestar animal.
1: Y que luego estas medidas de que no se les corte el rabo o no se les saque los colmillos ahí sin anestesia y tal que la predicción es eso es rutinaria pero que luego sí, sí, sí. hay muchas maneras de justificarlo o sea que es una práctica que se sigue realizando lo que pasa es que luego bueno lo tienes que justificar como una práctica veterinaria para mm. que el animal no sufra lo que sea pero vamos que es una práctica que, que se, se sigue, sigue haciendo, haciendo
0: desde luego exacto sí sí y en ese punto me parece súper importante también recalcar lo que decimos siempre no que obviamente aquí eh, se está hablando de bienestar animal pero bueno, que el problema de la explotación animal en el caso de, en este caso de los cerdos no es el, el abuso de esos animales o una reducción en su bienestar animal, sino que el mismo uso de otros animales para nuestro beneficio es absolutamente problemática en tanto que cosifica a esos animales, los muestra como seres a nuestra disposición y eso éticamente no hay forma de justificarlo, ¿no? Totalmente. A nivel neurobiológico, los cerdos son seres sintientes, capaces de experimentar placer, dolor y que por lo tanto tienen intereses respecto a su propia vida. Y esos intereses pues merecen ser respetados, del mismo modo que respetamos los intereses de los perros, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, sí, total. En Aunque fin. esos cerdos vivieran estupendamente, no estaría justificado que, que estuvieran ahí encerrados se les matara para consumir su carne cuando nosotros creamos oportuno y tal. Entonces,
0: Absolutamente.
1: Que el problema es el, lo que tú dices, el uso y no el abuso. Sí,
0: uh -huh. sí. sí, sí. Simplemente que bueno, creo que en tanto que esta cifra era como tan sorprendente, estaba bien comentarla un poco aquí. Totalmente. También podemos verlo un poco desde la perspectiva ecologista, ¿no? Porque bueno, según el informe de, de Greenpeace sobre los efectos de las macroaranjas en el medio ambiente, que de hecho se publicó hace apenas un mes, Galicia es ya la segunda comunidad autónoma que más contribuye a la crisis climática con su ganadería industrial. De hecho, genera el 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero estatales atribuidas a la ganadería. Y además es ya de hecho la comunidad autónoma con el mayor censo de aves para consumo animal, o sea, el problema obviamente no es únicamente del sector porcino, ¿no? Sino que también hay pues muchas otras especies perjudicadas por, por todo ello, en esos caso las aves, ¿no? Total. Y es que bueno, el sector pues tanto porcino como avícola son, según esa misma investigación de Greenpeace, pues los principales causantes de la contaminación del agua en España mediante vertidos masivos de purines, ¿no? Otra problemática que también hemos comentado otras veces aquí en el podcast. Y es que de hecho el aumento de la contaminación de agua subterránea por nitratos es un problema bastante creciente, ¿no? Y especialmente en, en el caso del que estamos hablando, de Galicia. Porque este mismo informe de Greenpeace, pues básicamente de él se desprende que durante el periodo comprendido entre el 2016 y 2019, esta contaminación ha sido mayor en las comunidades que mayor censo ganadero tenían, ¿no? Lo que es lógico relacionándolo con la cuestión de los purines. Todo. Y lo que pues eso nos sugiere que al final la ganadería industrial es una de las principales causas de contaminación de aguas subterráneas por nitratos. Y en ese caso, pues Galicia lidera esta clasificación, ya que es la comunidad donde más ha aumentado la, la contaminación del de agua en esos últimos años, como decíamos, pues debido a, a este elevado número de, de explotaciones.
1: Heavy, heavy. Sí, es que el tema de los purines es complicado, ¿eh? pero sobre todo el nero de los cerdos y tal, que no sé se... básicamente es un... bueno... Lo tiran a un, un vertedero y ya está, y pasan aguas súper sí, y tal. Que hay algunos, de las vacas, por ejemplo, sí que se aprovecha y tal. Eh, pero bueno, sí, sí, es un drama.
0: Exacto. No, y que al final, bueno, sí que hay algunos mmm, colectivos ganaderos no que dicen, no, pero hay ciertos purines que luego se utilizan para fertilizar con reos, tal y cual, pero obviamente. Eh, no hay ningún tipo de equilibrio, ¿no? En el momento en el que hay esta producción enorme de, de animales, ¿no? Pues obviamente hay un excedente de, de purines que, que no se pueden utilizar y que al final solo están contaminando pues todo, todo el entorno, ¿no? Sí, sí, no... no y es solución. que, de hecho, para ponernos un poco en perspectiva en cuestión de cifras, ¿no? En, en 2019, a finales de 2019, en Galicia había activas 96.191 explotaciones ganaderas con un total de 111.768.221 animales. Madre mía. Dios. Todo ello, pues, seres sintientes, ¿no? Principalmente aves, que es verdad que es lo que más eh, se explota, seguramente en todas partes, ¿no? <risa> Pero bueno, que es increíble, la verdad.
1: Solo en Galicia, es tres veces la población de todo el país, de toda España. Uh -huh. Increíble. Pues... Madre mía. Eh, bueno, sí, sí, es que... Ahí estamos. Madre mía. Bueno, bueno.
0: Bueno, pasamos a hablar de proteínas que igual es un poquito más... Venga. Uplifting, ¿no? Pues
1: vamos allá. Eh, sí, hay un poquito de buenas noticias en torno al sector de la proteína vegetal. Uh -huh. Y es que salían eh, datos, un informe de de un grupo de defensa que se llama The Good Food Institute, uh -huh. eh, que ha sacado un informe diciendo que las empresas que fabrican proteínas alternativas a los productos animales pues recaudaron un récord de 5.000 millones de dólares en inversiones en 2021. Vaya. Lo que supone un aumento del 60% respecto al año anterior. Wow. O sea, que bastante bien. No es en, en, en beneficios, digamos, sino que es en inversiones, uh -huh. pero que, bueno, que ya es un indicativo bastante importante de por dónde va la... La inversión sobre todo privada en este caso De Desde que todo. están apostando un poco más por, por todo el sector de la proteína vegetal Que año tras año pues... Van superando un poquito el récord, o sea que mm. bastante bien. Pues sí. En 2021 las inversiones aumentaron en la mayoría de sectores de la industria de la proteína sostenible, que incluye pues todo lo que son alternativas basadas en plantas, fermentadas y celulares o cultivadas. Todo lo que sean pues alternativas a las, a las proteínas animales tradicionales como los huevos, los lácteos o la carne. Mm -hmm y según el informe pues eh, seguía diciendo que el sector de estas alternativas basadas en plantas aseguró 1.900 millones de dólares en inversiones en 2021 que es casi tres veces más que lo que se consiguió en 2019 que eran 693 millones de dólares o sea que está
0: wow, muy bueno el crecimiento uh -huh.
1: y en un poco en consonancia a lo que hablábamos antes de este informe del IPCC no sobre uh -huh. la crisis climática y tal que que bueno que hay algunas acciones que podemos hacer que son un poco soluciones o... Ser veganos. <ríe> bueno, sí, 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 que al final hay, hay acciones que sí que pueden ser bastante, bueno, productivas para intentar mitigar todo el tema de la crisis climática y que el tema de la... De las proteínas alternativas a las tradicionales, de las proteínas 100% vegetales, pues son una de las posibles soluciones, la verdad.
0: Sí, 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 es una, yo creo que una de las grandes esperanzas, ¿no? También para que cada vez más personas que igual, no sé, éticamente o a nivel ecológico no estén tan concienciadas con esta cuestión, pero para que poco a poco se vayan sumando al carro porque vean, pues, que es una alternativa que, que está buena, que es saludable, ¿no? Que les gusta y ojalá, ojalá Total. sirvan para eso. Sí,
1: es que actualmente tenemos un montón de productos 100% vegetales que simulan textura y sabor de la carne que, vamos... Que no, que, es que no notas la diferencia prácticamente, entonces ¿por qué no apostar por ellas, no?
0: Claro, sí, sí, al final la cuestión yo creo que todo ello pues impulsará, ¿no? A lo que, bueno, que el, la producción de animales quede como un sistema totalmente obsoleto, ¿no? En el momento en el que sabe igual, tienes la misma experiencia comiendo un producto que otro, ¿cómo justificas, no? El, total, el sí, financiar pues un sistema que no solo explota animales, sino que también contamina, explota comunidades humanas, ¿no? Lo que tú quieras básicamente.
1: Total, y alguien dirá, el precio pero bueno mm. ya vimos en el anterior episodio que lo del precio también viene por múltiples causas que sí que una de las una de las cuales es eh, seguramente el bajo consumo que hay a nivel del total de la población todavía mm -hmm. pero que también que el sector cárnico está muy pero que muy subvencionado públicamente totalmente y que bueno que por ejemplo teníamos las declaraciones la semana pasada del ministro de sanidad alemán que decía que seguramente lo que el camino a seguir es favorecer todo este tema de la proteína 100% vegetal con uh -huh. medidas que incluyan pues eh, poner más impuestos a la carne eh, conseguir más ayudas públicas para las proteínas alternativas y que de esta manera igualar un poco todo este tema y que, y que se tenía que apostar por el tema de la proteína 100% vegetal y darles estas ayudas económicas que ahora se están destinando a la carne tradicional pues seguramente traspasarlas a, a este escenario de la, de la proteína 100% vegetal para hacer esta transición proteica.
0: Absolutamente es que es totalmente necesario no lo que yo alucinos que estemos en eso, en, al, bueno, a las puertas de una catástrofe climática y bueno, ya dentro de ella, sí, ¿no? Eh. Por lo que parece. Y, y que sigamos pues eso subvencionando sistemas que solo, como veíamos en Galicia, pero también en todo el mundo, ¿no? Pues agravan toda esta circunstancia. Uh
1: -huh. Pues sí. ¿Y por qué es importante todo esto? Pues porque el sector de la ganadería es responsable de aproximadamente el 20% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, y que por ello la crisis climática está impulsando pues, el interés y la confianza de los inversores en todo este sector de las de las proteínas alternativas, que lo ven uh -huh. como una como una solución. Otro factor también, eh, que ahora ya vamos hablando cada vez menos de ello hasta que llegue la siguiente, pero es otro factor, es la pandemia de COVID-19, que puso en relieve el papel de la ganadería en la aparición de, de enfermedades zoonóticas y de esta este tema de la resistencia de la resistencia a los, a los antibióticos.
0: Hmm. Yo creo que desafortunadamente se está hablando bastante poco, ¿no? Del origen de, de pandemias creo que es algo que hemos eludido muchas veces. Obviamente al corto plazo nos hemos enfocado en tratar las consecuencias de, de la pandemia, en salvar vidas, que me parece absolutamente lógico, pero creo que a medida que se vaya relajando la situación, que parece que es un poco la tendencia en la que estamos ahora mismo, no creo que es fundamental que, que revisemos los orígenes hmm. y que entendamos que no es... Un caso aislado de un mercado húmedo, ¿no? Sino que al final es la acumulación de animales, una problemática enorme, ¿no? Y uh -huh. bueno, en fin.
1: Sí, las consecuencias de una explotación sistemática hacia, hacia los animales no humanos y como es este sistema de alimentación gira en torno a ello. Y Absolutamente. que, sí, sí, que es que,
0: bueno, como veíamos, ¿no? En torno al 99% de, de las industrias también son intensivas y obviamente el modelo intensivo eh, promueve de forma bastante específica ¿no? La, la aparición de enfermedades zoonóticas y luego su propagación.
1: Total, sí, sí. Y la inviabilidad del modelo extensivo de producción de proteína animal por múltiples razones, pero entre ellas es el, todo el tema de la ocupación de tierra, del gasto de agua, etcétera, etcétera, y que además eh, ambientalmente, medioambientalmente es más contaminante aún, o sea, es todavía más contaminante que la intensiva. Que no nos va a salvar de ello. exacto. Y, y además, pues bueno, todo el tema de que la explotación animal sigue estando ahí, que sigue siendo un modelo que no es entonces...
0: Sí, y la cuestión de la resistencia a los antibióticos, que el día menos pensado nos explota en la cara. Uh -huh.
1: Total. Pues sí. Pues este sector de las proteínas alternativas, que bueno que aparte evidentemente de, de no incluir la explotación animal en mm -hmm. él, pues eh, ofrece a, al sistema una oportunidad de crear un sistema alimentario mucho más, mucho más eficiente en cuanto a recursos. Porque, por ejemplo, en comparación con la agricultura animal tradicional pues la producción de carne de origen vegetal utiliza hasta un 99% menos de tierra y produce un 90% menos de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, la producción de carne cultivada conlleva beneficios eh, medioambientales similares, como la reducción de la contaminación atmosférica hasta en un 93%, la, dis la disminución del uso de la tierra en un 95% y la reducción del uso del agua en un 78%. Wow. Que, que, bueno, que al final seguramente, pues este tema de la, de la producción de carne cultivada, eh, bueno, o a sea, toda la gente que igual es un poco más reticente a, a las proteínas de origen vegetal, uh -huh. pues seguramente sí que acabará siendo una, una solución para ellas.
0: Claro, sí, sí, sí. Si es que no nos va a quedar otras cosa claro.
1: Pues sí. Pero bueno, en esta línea parece ser que Europa sí que se está adaptando poco a poco activamente a, a todo este tema de las proteínas alternativas uh -huh. en el marco de un recién estrenado plan de lucha contra el cáncer que incluye una resolución que acaba de firmar el Parlamento Europeo para promover una dieta basada en plantas con el fin de reducir las muertes por cáncer, que es la segunda causa de muerte en Europa después de las enfermedades cardiovasculares como el infarto y el ictus que tienen una tasa de una 1,3 millones de muertes anuales y que ¿Y también que otro están... factor de
0: riesgo también es el consumo de animales que está, desde que luego, están o sea, muy y...
1: relacionadas con el tema de, la, de una dieta basada en productos de origen animal
0: sí 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 es que de hecho yo creo que bueno los principales no las principales causas de muerte en Europa en ese caso no la mayoría de ellas se pueden relacionar o se ven agravadas por el consumo de, de animales no así que es que al final es lo que hablamos siempre, ¿no? Que es una solución súper sencilla, el cambio de la dieta, ¿eh? Me refiero, es una solución súper sencilla, optar una dieta 100% vegetal y que beneficia, pues, a muchísimos niveles, ¿no? A nivel ético, a nivel medioambiental, a nivel de salud propia, a nivel de justicia social, es que es...
1: Uh -huh. Sí, sí, de, de gasto en sanidad pública, de... es que... Absolutamente. Bueno, es que... Sí, sí. En evitar que cada vez haya más desplazados eh, por la crisis climática. Es que, bueno, que la, esta gente, que muchas veces muchas veces nos lo encontramos, ¿no? Que dicen, no, que sí, que vale, que los anim muy bien que te preocupes por los animales, pero ¿y qué pasa con las personas, no? Es en plan, bueno, pues es que está muy relacionado. Es que preocuparse por hacer un cambio y ser más ético con todo el tema de la explotación animal tiene muchas consecuencias a nivel también humano. Absolutamente. Y, y que las podemos medir ya actualmente, entonces, bueno si te preocupan las personas eh, hazte vegano también de verdad es que es que claro. por ahí van las cosas
0: absolutamente sí 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 no claro o sea es verdad que las consumidoras se pueden ver perjudicadas por pues a nivel de salud por consumir esos productos no pero bueno, de una forma desproporcionada, la gente, las personas humanas que más perjudicadas se ven de todo ello son las personas que están trabajando en esos lugares, ¿no? Que muchas veces están en situaciones que no están reguladas, ante muchísimos peligros, eh, también expuestas a la, bueno, todas las poblaciones rurales que viven en esos entornos también se ven bueno. perjudicadas a nivel de salud, ¿no? Es, bueno, es, sí, catastrófico, la verdad.
1: Pues sí, un poquito, pero bueno, hasta aquí, a ver cómo cómo avanza el tema, a ver si podemos ir haciendo más avances Ojalá que las inversiones en, uh -huh. en todo el tema de la proteína vegetal sigan creciendo Y bueno, que al final es el, es el futuro, es que es la vía de, de solución Sí, 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 Entonces, bueno.
0: transición proteica tope Pues sí, la noticia <risa> la
1: sacamos de Back News, un portal de noticias veganas Y bueno, y un poquito hasta aquí
0: Estupendo, perfecto ¿Qué más nos cuentas tú? Pues yo vuelvo otra vez un poco al tema de Ucrania
1: Venga, vamos bueno, para allá
0: porque, bueno, eh, no sé si lo sabíais, pero Ucrania es uno de los principales exportadores de trigo, maíz, eh, girasol, harina y aceite de girasol también. Uh -huh. Y en concreto es el segundo país desde el que España importa maíz, que es una de las principales materias para la alimentación de los animales explotados, ¿no? Para la creación de esos piensos que luego se da al ganado. Uh -huh. Y bueno, como consecuencia de la paralización de las importaciones desde Ucrania tras la, la invasión rusa, ¿no? Pues los fabricantes de alimentos para animales creen que las materias primas con las que se elaboran estos piensos pues es, empezarán ya a escasear de forma pues muy severa en unas cuatro o cinco semanas, según lo que ha explicado no el director de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales, que no sabía que existía esta comisión, pero
1: ahí está. Es que hay un entramado ahí de <risa> gente que se está metiendo dinero en los bolsillos con todo el tema de la explotación animal que se Claro, ¿eh? claro, claro, bueno, por
0: supuesto, sí, sí. En fin. Y bueno, por ello, pues desde la, esta confederación se ha reclamado que de una manera urgente y muy en el corto plazo, pues se empiecen a buscar ya materias primas alternativas en países como pueden ser Estados Unidos, Argentina o Canadá, ¿no? Que puedan abastecernos de, de maíz o de, de otros cereales con los que se puedan hacer estos piensos. Uh -huh. Y bueno, para poner un ejemplo un poco más concreto, ¿no? En el caso de, de las explotaciones ganaderas de la provincia de Málaga, pues ya han dicho que, que apenas disponen de reservas de piensos para lo que resta de marzo. O sea, estamos hablando ya de este mismo mes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, advierten que, que la, la solución que ellos ven es pues empezar a matar a vacas y ovejas si no pueden hacer frente pues a los costes de producción de sus explotaciones, ¿no? Obviamente todos esos animales Increíble. al final se ven como... Algo de lo que beneficiarse y en el momento de que, bueno, pues supongan más gasto que beneficio, pues se los mata y, y bueno, y se fuera. plantea eso como una solución viable, ¿no?, a, a esa crisis. Y, bueno, eso se debe un poco a que, bueno, el grano que procede de Rusia y de Ucrania, pues representa prácticamente la mitad del que consume la ganadería de, de esta provincia de, de Málaga, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es bastante alarmante que, que eso se plantee como una solución, la verdad.
1: Sí, sí, cuando empiezan a estorbar los animales o ya el precio ¿no? de mantenerlos eh, con vida excede un poco de las previsiones, pues uh -huh. ya cuanto el negocio se tambalea, los animales fuera.
0: Exactamente. Pero luego
1: tenemos un montón de anuncios, ¿no? De cómo los productores cuidan a esos animales y... Bueno,
0: sí, sí, claro. Que... Los quiero como a mis hijos. Sí, tengo sí, miedo. Pues <risa>
1: tengo miedo por tus hijos. Exactamente. O sea, servicios sociales, por favor. Arroba policía.
0: Arroba policía, desde okay. luego, tío. Bueno, lo que también ha comentado el sector ganadero es un poco, pues, eh, el impacto, ¿no? Que toda esta situación podría acabar teniendo al final en, en los consumidores de, de carne. Ya que, bueno, anticipan que si la guerra se, se prolonga mucho en el tiempo, pues los precios de la carne van a subir mucho. Uh -huh. Ya que, obviamente, pues, esta escasez de, de materias primas para hacer pienso, pues, va a acabar causando que muchas empresas ganaderas, pues, tengan que cerrar. Uh -huh. Y esto, pues, obviamente, va a acabar, pues, incrementando el precio de la carne. Bueno,
1: bueno, a ver, sí con, bueno que se pasen a alternativas Exacto. 100% vegetales. que <risa> se piden por ahí, desde <risa> luego.
0: Sí, de hecho, para también mencionar un caso concreto, ¿no? hace unos días vimos como básicamente de, de un día para otro el precio del kilogramo de carne subió en Alemania a unos 25 céntimos, así que ya tenemos como un precedente en ese sentido. Y cabe esperar que, bueno, que si el conflicto se prolonga, eso siga siendo así y llegue también a España y veamos, pues, un incremento de, del precio de la carne y lo que puede ser una muy buena oportunidad para optar como para otros productos vegetales como son las lentejas o los garbanzos. Correcto. Que eso está barato. Exacto. En fin.
1: Increíble. Bueno, no, no no hay salvación posible, ¿eh? de verdad. Exacto. Sí, sí, todo, sí. Al fin, todo acaba afectando al final a los, a los animales no humanos de la forma más cruel posible. Desde ¿sí? luego,
0: sí. O sea, ya no solo. Bueno, quedan. Es increíble cómo siempre. Eso, encontramos la manera de. Sí, sí, sí. De dañarles de una forma o de otra, ¿no? Ya no son solo los animales que están directamente expuestos en el conflicto, sino que al final, por el hecho de que se reduzcan las importaciones de ciertos productos, pues los animales de otros lugares también se van a ver perjudicados. En tanto que, bueno, se, se les va a matar. Por ...para quitárselos del medio. Es increíble. En fin.
1: Ay, bueno, un par de cosas solo que se me vienen. Una es que, bueno, que vemos como uno de la, una de las razones por las que los expertos en geopolítica, ¿no?, decían que seguramente una, una tercera guerra mundial, pues, es inviable... Mm -hmm. eh es porque todo está interconectado, que todos los países tienen una interdependencia muy grande unos de otros. Absolutamente. Y este es un, un ejemplo pequeño, pero es un ejemplo al fin y al cabo, ¿no? Como eh, en diversos sectores eh, dependemos de las importaciones de otros países, mm -hmm. en productos muy concretos y, y en ese producto en concreto acaba siendo eh, en un porcentaje muy grande, ¿no? Y que mm -hmm. si esa vía de suministro se corta, eh, pues esa línea de negocio eh, se viene para abajo. Totalmente. Eh, entonces, bueno... Ojalá tengan razón, pero pero bueno. Y luego el tema del aceite de girasol que comentabas, ¿no? Que ya estamos viendo en los supermercados como hay mensajes de que, de que por favor no, no nos volvamos locos comprando aceite de girasol, ¿no? Como han subido los precios y cómo están yeah. los estantes eh, totalmente vacíos de este, de este producto. Sí. sí. Bueno, que, que nos pensamos eso, que muchas veces los conflictos son lejanos y no nos afectan, ¿no? Y que no nos preocupamos de ellos hasta que, que nos empiezan a afectar de alguna manera o que las consecuencias empiezan a llegar no absolutamente. O la necesidad de ser un poco más solidarios en, en general con, con todos los conflictos alrededor del mundo
0: desde luego sí Normal. no tampoco porque nos impacten a nosotras no sino porque simplemente hay que tener no, no, por eso que por no, que no está sí sí que no no ser partes,
1: solidarios sí. cuando nos llegan las consecuencias el mensaje tal? era ese no sí, sí, ser solidarios sí, sí. no nos llegan las consecuencias sino, sí, sino en general
0: absolutamente sí es totalmente sí. fundamental sí sí solo quería reforzarlo desde sí, luego sí.
1: bueno en fin pues heavy. En
0: fin, bueno, no sé, tampoco nos desanimemos, hay que seguir claro. luchando desde la perspectiva, pues eso, ciudadana, ¿no? Hay que agruparnos uh -huh. y, bueno, que juntas somos más fuertes y que no nos dejemos tampoco desanimar por todo ello.
1: Correcto, y que nos queda ahí la esperanza de las proteínas vegetales en auge y de Teresa Curazao <risa> ganando Masterchef. <risa> En Portugal, o sea, que, que fantástico. Exacto, sea, que Colasado, no, por eso se llama Teresa Colasado, se Colasado, Teresa Colasado. Vale, Pero, o sea, hay buena colección, exacto. Un de esperanza para la humanidad, Teresa Colasado y las proteínas vegetales. Totalmente. O sea, que, a tope.
0: Nos vamos a aferrar a ello, desde luego, ¿no? En esos momentos de oscuridad, a Y tope tanto? con ello. Pues sí. Y, y nada, y desde igual. aquí os animamos siempre, pues eso, a seguir colectivizando, luchando, haciendo activismo y, bueno, tratando de crear un... Un mundo mejor, que aunque parezca difícil, pues oye, cualquier granito que, que vosotras podáis aportar en ese sentido, pues hacen de este mundo un lugar menos inhóspito, y es algo que necesitamos muchísimo en estos momentos.
1: Pues sí, y apoyarnos un poquito entre todas.
0: Claro que sí, y cuidaros la salud mental, que es fundamental.
1: Y nos mandamos un abrazo enorme. <risa> un abrazo enorme, sí, Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. No, Esta no, semana claro.
0: ya anotaremos recomendaciones, porque hemos traído una sarta de noticias, hija mía, que... Exacto. <risa> Os dejamos bien servidas. Nada, esperamos que acabáis de pasar un, un buen fin de semana si nos estáis escuchando el, el domingo. Y si no, en, pues en cualquier otro momento, pues simplemente que tengáis un gran día. Cuidaros mucho. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que tienes más información sobre veganismo y sostenibilidad en nuestra web infovegana.com. Te animamos también a seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encontrarás como InfoVegana en Facebook y Twitter y como info-vegana en Instagram. Nos encantaría que nos hicieras llegar tu opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes y no dudes en enviarnos noticias o peticiones de temas que crees que podría ser interesante tratar en futuros episodios. Y por favor, síguenos y déjanos una pequeña reseña en la plataforma desde donde nos escuches y comparte este y todos nuestros episodios con tus amigas, tu familia o con quien quieras que pueda interesarle. Esto nos ayuda muchísimo a crecer y hacer llegar el mensaje de los derechos animales a más personitas bonitas como tú. Como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao.
1: Here's a little known fact: almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment.